0: Seguro que, incluso aunque no te interese especialmente la psicología, cosa que dudo si escuchas este podcast, has oído hablar sobre el famoso mindfulness. Pero, ¿qué hay detrás de esta práctica que ahora está tan de moda? ¿Es realmente algo tan importante y necesario y marca tanto la diferencia? ¿En qué se diferencia de la meditación? ¿Va asociada a algún tipo de espiritualidad? Hoy, en Psicología Cruda, luces y sombras del mindfulness. Esto es Psicología Cruda, con Buenaventura del Charco. Bueno, la verdad que que este era un tema que, que, que hacía mucho que, que no tomaba y que, o más bien retomaba porque ya lo, he tomado, lo tomé en sus, en sus primeros momentos de, de mi labor como, como profesional y alguna vez he hablado de, de la meditación un poco de, de pasada ¿no? hablando de, de si la psicología actualmente es reduccionista y, y un poco diciendo que estaba también un poco harto de tanto mindfulness esto ha hecho que algunas personas, de hecho algunos psicólogos importantes, conocidos más bien, me han escrito y me han dicho que, que si es que estaba en contra de la meditación y, y la verdad es que no. Mi trabajo de fin de máster lo hice sobre el tratamiento de mindfulness en, en depresión, pero he de reconocer que se trata de una, una disciplina o una técnica psicológica que conozco bastante mejor desde el punto de vista teórico por la revisión bibliográfica que hice que desde el punto de vista práctico personalmente sí que he tenido momentos en los que he intentado meditar pero con poco éxito la verdad, aunque ha sido una experiencia interesante y sí que, bueno, conozco a muchos compañeros míos que lo hacen de hecho mi terapeuta es una persona que que medita como algo frecuente en su vida y que, y que le da una especial importancia digamos que te voy a hacer un pequeño spoiler sobre lo que opino de, de la meditación y bueno, pues básicamente te diré que creo que es algo bueno y ventajoso pero tampoco creo que sea la última puta Coca-Cola en el desierto tal y como se empeñan en vendérnosla y también creo que que bueno, que tiene mucho de marketing y de, y de cosas alrededor de ella a pesar de que entiendo que puede ser una herramienta eficaz para muchas personas. Con todo, entiende que esto es mi opinión y que como los culos, pues todo el mundo tiene la suya. Aclarado todo esto, vamos pues a analizar o a profundizar sobre en qué consiste el mindfulness y cómo surge. Bueno. ¿Qué es el Mindfulness? El Mindfulness, o su posible traducción en español es mente llena, normalmente la gente lo traduce como conciencia plena, vale. Eh, consiste en el hecho de poner la atención en lo que ocurre en el aquí y el hora de lo que ocurre en el momento presente. Puede ser la sensación de mi cuerpo respirando, Puede ser darme cuenta cuando miro por la ventana sobre cómo se mueven las hojas de los árboles. La idea consiste en simplemente permanecer quieto y observar lo que ocurre. No intentando conseguir nada en concreto más allá que estar y tener una conciencia de lo que pasa. Se trata de... Centrarnos tanto en lo que ocurre en el momento presente que esto de alguna manera pueda ocupar nuestra mente y de esta manera poder calmarla, calmar el devenir de nuestro pensamiento, calmar eso que nos tiene enganchado y a lo que estamos dándole vueltas y poder tomar así un poco de distancia de nuestra mente y entender que el caudal, que el río de nuestros pensamientos son solo eso, pensamientos y que no debemos confundirlos con la realidad ni los a pies juntillas, como solemos hacer. En lo que consiste es, eh, por tanto, en eh, simplemente pararnos y observar. Observar lo que ocurre y no intentar ejercer sobre ello ningún grado de control. No consiste tanto en intentar relajarnos, como mucha gente se cree, o intentar poner la mente en blanco sino simplemente tener una plena conciencia, darnos exactamente cuenta de lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo, en nuestra respiración, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones. Consiste en poner el foco dentro para ver lo que ocurre, para callar la agitación exterior, para simplemente observar lo que hay dentro de nosotros. Esto... ...que puede parecer sencillo... ...pero que te aseguro que es algo... increíblemente complicado... ...y que yo cuando lo he hecho... ...noto rápidamente como mi cuerpo... ...se revela e intenta... ...alejarse del presente... ...de aquí y de la ahora... ...y intenta irse a recuerdos del pasado... ...a preocupaciones del futuro... ...a cosas... ...que están alejadas de lo que ocurre en ese momento... ...como si me costase estar ahí... ...de hecho normalmente... ...observar la respiración no es tanto por la importancia de esta, sino porque esa sensación física y táctil se convierte en una especie de ancla, en un asidero al que puedo agarrarme para intentar mantener la conciencia en el aquí y el ahora. Bueno, pues esto que es el mindfulness, que lo intento explicar, pero que es un poco complicado explicar con palabras, porque al final se trata de un proceso vívido y experiencial, es decir, es como explicarle a alguien a qué sabe la paella... O es como explicarle a alguien qué se siente nadando. Eso solo lo sientes haciéndolo y estando en la experiencia, ¿no? Las palabras son una mala traducción de esto. Pero bueno, el caso es que esto, quien lo inventa, entre comillas, y luego veréis por qué digo inventa, es John Kabat-Zinn. John kabat es un médico y biólogo que trabajaba con temas de dolor crónico en el hospital de Minnesota. Y entonces él, en, en su intervención, se da cuenta de que hay una serie de pacientes que manejan mejor los problemas de dolor crónico y que los que mejor manejan los problemas de dolor crónico comparten la característica de que suelen practicar meditación, bien por algún tipo de creencia religiosa o como algún tipo de práctica espiritual. Entonces John kabat se, se interesa mucho por esto e eh, intenta estudiar qué es esto de la meditación y qué efecto y qué relación puede tener en el, en el dolor crónico. Realmente esto es muy interesante porque aunque él no es el primero que se acerca a la cultura oriental, por ejemplo, Carl Jung o Eric Fromm, figuras importantes de la, de la psicología, pues, pues sí que practicaban meditación y hablaban sobre ello, o, o Fritz Pell eh, tiene muchos componentes de, de la cultura oriental, oriental en sus, en sus planteamientos en sus escritos, pero el caso es que los psicólogos más científicos y, y más ortodoxos todo lo que es el conductismo, la terapia cognitivo-conductual y todo esto, siempre ridiculizaban o miraban de manera poco seria, porque les parecía poco científico todo este tema de la espiritualidad y de la meditación a pesar de que ahora, sin embargo, el mindfulness ...se considera un tipo de terapia conductista. Lo que hizo Kabat-Zinn fue, digamos... ...ver la meditación como un hábito... ...ver la meditación como una conducta... ...y despojarla de todo componente espiritual... ...místico o religioso. ¿Vale? Quizá eso sería la gran diferencia... ...entre el mindfulness... ...entre la práctica de la conciencia plena... ...y la meditación... ...que normalmente suele ir más asociada... ...a una práctica religiosa o espiritual... Y por eso, en cierto modo, la, el mindfulness no es algo nuevo, sino que es algo que ya se daba en los movimientos espirituales. Por ejemplo, en aunque el mindfulness sobre todo viene de la meditación vipassana del, del budismo, eh, podemos encontrar cosas muy parecidas en, en los ejercicios espirituales que practicaban los místicos y los ascetas católicos, que por ejemplo en España pues tenemos a San Juan de la Cruz, a Santa Teresa de Jesús... Bueno, pues esta gente ya hacía una serie de, de ejercicios espirituales que tenían ese componente introspectivo, que tenían un componente pseudo-meditativo. También en el sufismo islámico podemos encontrar eh, un componente parecido, incluso en el rezo del, del rosario, esto no es exactamente lo mismo, pero el ir pasando cuentas, el repetir algo de manera mecánica, el ocupar la cabeza con los ave marías y con los misterios y todo esto es una buena manera de estar en el presente, es una manera de que la mente no se vaya a otras cosas, es una buena manera de distanciarnos de, de lo que ocurre. Por ejemplo, en, en ciertas maneras de la lectura de la Torá en el judaísmo también podemos encontrar algo parecido, o en los ejercicios espirituales de la compañía de Jesús. Aunque sí que es verdad que la compañía de Jesús, por su actividad misionera, pues tiene muchas veces influencias del budismo, o del taoísmo, o de otro tipo, o de Confucio, o de otro tipo de del busido, de otro tipo de prácticas orientales. En cierto modo, lo que intento decir es que, bueno, digamos que el, el John Kabat-Zinn lo que hizo fue crear una versión 2.0 despojada del componente espiritual, y eso es el mindfulness. Podríamos decir que sería una especie de, de meditación atea, o de meditación light. Por decirlo de alguna manera. Bueno, eh, esto lo empieza a aplicar John Capazín en el tratamiento del dolor crónico. Y, por raro que parezca, la gente que tiene dolor crónico cuando aplica Mindfulness, lo que está muchas veces no es que esté intentando evadirse del dolor a través de la meditación. De hecho, hay meditaciones basadas en contemplar la propia experiencia de dolor. De alguna manera, permitirme una experiencia. Y permitirme la sentir y poner la conciencia en ella en vez de evitarla reduce el malestar de esta experiencia. Esto es algo que puede parecer raro, pero que en cierto modo está presente en muchos tipos de terapias psicológicas. En la idea de exposición, o por ejemplo, yo muchas veces me oís hablar sobre no evitar sentimientos, sobre los sentir, sobre abrazar aquello que está ocurriendo en nuestro interior. Bueno, pues el mindfulness es un camino o es una modalidad para poder hacer esto. Sobre todo, pronto empiezan a, a aparecer la, las aplicaciones del, del Mindfulness como tratamiento psicológico, ¿no? Sobre todo en ansiedad y depresión. Yo conozco más el tratamiento en, en depresión por la, por la obra de Tess del Seagal y, y William, que son los psicólogos que junto con kabat adaptan el Mindfulness como un tratamiento de, de, de depresión y sobre todo lo que, lo que, en lo que viene a consistir la idea un poco es en la siguiente supongamos que mi mente es un ordenador que tiene una capacidad de 10 gigas de eso si yo lleno esos 10 gigas con la práctica de la meditación con la práctica de la conciencia plena no me quedan gigas para otros programas como puede ser Darle vueltas a eso que tor me tortura, recordar a eso que perdí, ponerme a pensar en eso otro que me da mucho miedo y intentar tener el control o repasar las cagadas que he cometido en mi día a día. De esta manera, llenando la mente de todo esto, llenando la mente de la conciencia plena, no queda espacio para esa rumiación mental, para ese darle vueltas que estos autores precisamente identificaron como que era uno de los factores determinantes para padecer depresión y también se ha demostrado que es uno de los factores determinantes para padecer ansiedad. También, lógicamente, la, el, el mindfulness suele tener, un como práctica meditativa, suele tener un componente de que nos calma y suele tener un componente de centrarnos mucho en, en la respiración, en la tensión muscular, en, en nuestra postura, porque fijarnos en la sensación física y táctil nos ayuda a estar anclados y digamos como que me centro en eso y así mi mente no se va a otra cosa. Y todo eso, la tensión muscular, la postura, la respiración, tienen un componente importantísimo en la influencia de, de la ansiedad. Entonces, tanto por ese componente físico o, o, o de regulación corporal y fisiológica como por ese componente de manejo de, de la rumiación es por lo que, además de por esa exposición, por ese no intentar tener el control, sino ese permitirme estar en lo que hay, que ya he dicho que hay en otros tipos de terapia y que eso lo tienen en común, pues de alguna manera probablemente son lo que se cree o lo que se ha demostrado, que aunque eso a veces no es tan fácil saber si es exactamente por eso, por lo que el mindfulness funciona de manera muy eficaz contra contra la ansiedad y la depresión y luego también seguro que has oído esto y si no, bueno pues te lo digo yo de que, de que irte al pasado es irte a la depresión porque normalmente es la melancolía la tristeza, el recuerdo y proyectarte hacia el futuro es el miedo, la preocupación el perfeccionismo, el intento de control y eso normalmente pues tiende a llevarnos a la ansiedad ¿no? y que en cambio en el aquí y el ahora en el momento presente sobre todo si lo vivo de una conciencia plena, pues no hay nada de esas dos cosas. Simplemente hay lo que hay y suele haber un tipo de calma mental. ¿no? El mindfulness también, sin lugar a dudas, es algo muy, muy interesante en el sentido de que nos ayuda a aumentar la conciencia interoceptiva. Nos ayuda a darnos más cuenta de qué ocurre en nuestro mundo interno porque normalmente tenemos el foco puesto en el mundo externo. Nos ayuda un poco a, a ver cómo pensamos, a ver cómo nos sentimos, a ver cómo respiramos, a ver cómo es nuestra postura corporal y, y eso creo que es un buen contrabalanceo, porque siempre vamos acelerados, siempre vamos sin tener mucha conciencia de nosotros y nuestra mente que tienda al automatismo. Vale, Es un tipo de conciencia diferente, de la que, por ejemplo, se practica... ...en las psicoterapias humanistas, ¿no? Por ejemplo, en la Gestalt tenemos este concepto del, del awareness... ...del darme cuenta de ver lo que ocurre... ...o la inteligencia emocional en otro tipo de terapias... ...pero, bueno, es una manera de aprender a tener una conciencia interior. Nos ayuda también a soltar el control... ...que es algo que a las personas nos cuesta mucho... ...a, a dejarnos llevar, a dejar de intentar no pensar en esto... ...o pensar en esto otro, o ser positivo... ...o no sentirme de esta manera... ...simplemente observo... ...simplemente tomo conciencia... ...simplemente contemplo... ...por decirlo de alguna manera... ...aquello que, que ocurre en mi interior... ...también es muy interesante... ...como nos ayuda... ...creo que lo he dicho antes... ...a separarnos de, de nuestros pensamientos... ...¿no? ...por decirlo de alguna manera... ...solemos pensar que lo que estamos pensando... ...solemos creer que lo que estamos pensando... ...es la realidad... ...pero si aprendemos a ver nuestro... ...o tiene un motivo... Pero si aprendemos a ver nuestro pensamiento como una radio que está siempre encendida de fondo diciéndonos algo, pues podemos aprender a tomar distancia de esto. Y muchas veces lo que nos hace sentirnos mal no es tanto lo que ocurre, sino cómo nos enganchamos y rumiamos en esos pensamientos que al final tienen un contenido que nos angustia o nos pone triste o nos hace sentir vergüenza o la puta movida que sea. ¿vale? También ayuda un poco a no juzgarnos. ¿no? El mindfulness... Invita un poco a observar y a observar sin juicio, sin pensar si esto es bueno o malo, si debería estar o no. Si está, es por un motivo y simplemente acepta que está y lo. De hecho, yo creo que, que los grandes beneficios de la meditación, no, esto ya es una teoría personal pero sí que lo he comentado con otros psicólogos varias veces, no viene tanto de lo que nos aporta la meditación, sino de que nos ayuda a tener un cambio de actitud y de mentalidad con todo esto que luego es muy útil en nuestro día a día porque en nuestro día a día pasa cosas mientras que no meditamos, pero que esto nos puede ayudar a manejarlo o a relacionarnos con ellos desde otro sitio. ¿Vale? Aunque podemos tener conciencia plena haciendo algo, ¿vale? Por ejemplo, esto lo dicen mucho, que tú puedes tener conciencia plena mientras friegan los platos, simplemente... Tomando conciencia de la sensación del agua, del jabón, del estropajo. Es decir, es llenar la cabeza con lo que hay en ese momento. O antes he hablado de lo de contemplar las, las hojas de, de un árbol, ¿vale? Eh, y ver cómo las mueve el viento. Eh, la meditación, digamos, que, o, o muchos autores defienden que en el mindfulness estamos en un modo no hacer. Continuamente estamos haciendo cosas. La meditación, sobre todo si es pararnos. ...y centrarnos en nuestra respiración... ...nos ayuda a estar en un modo no hacer... ...simplemente ser uno mismo... ...y estar en eso que hay... ...no intentar conseguir nada... ...no intentar mejorar nada... ...no intentar evitar nada... ...no tener que aparentar nada... ¿no? ...todo esto me parece que es muy interesante... ...desde el punto de vista de la sociedad... ...y de la vida que tenemos hoy en día... ...que siempre está centrada en intentar conseguir algo... ...en influir en la realidad... ...en proyectar una imagen en hacer cosas, en, y, y quizá el cuerpo, en, en esa necesidad de equilibrio, en esa autorregulación homeostática que, a la que tiende la biología, necesita ahora más que nunca esos momentos de no hacer y de no tener nuestra mente entretenida con nada, ¿de acuerdo? Eh, actualmente se está aplicando a otras áreas de tratamientos psicológicos con, con resultados Interesante, esto está llevando a ciertas peleas, por ejemplo, pues hay gente que, que está aplicando el Mindfulness para intentar conseguir algo, ¿no? Mindfulness en autocompasión o en imaginarme situaciones agradables o en meditaciones guiadas, por ejemplo. Y hay autores que dicen que si intento conseguir algo, pues ya no es Mindfulness, ya es otra cosa, ¿no? Ahí hay un, un debate teórico y tal, ¿no? Es por esto que he hablado del modo hacer y el modo no hacer. A mí la verdad que le veo sentido a esto del modo no hacer, pero sí que de reconocer que, y creo que esa es la buena, pero también me gusta especialmente el mindfulness basado en autocompasión, que nos ayuda un poco a mirarnos de una manera amable, menos crítica, a darnos cuenta de cómo estamos todo el día metiéndonos caña. Supongo que para mí, o, o bueno, supongo no, lo tengo claro, para mí la autoexigencia, el perfeccionismo, la autocrítica, pues la culpabilidad... La caña que nos damos y los hijos de puta que somos con nosotros, en definitiva, creo que es algo que es el sino de nuestra época y que es algo que es lo que nos está haciendo más daño y por eso hay más enfermedades mentales que nunca. Y por eso todo lo que tiene que ver con, con reducir eso, o con combatirlo, siempre me parece especialmente interesante. Otro de los aspectos importantes en el mindfulness, y puede parecer raro porque todo esto suena muy espiritual, pero al final, poderoso caballero don dinero, que decía... Creo que era Cervantes, o no recuerdo si era Cervantes o López Vega. Pero bueno, el caso que al final la panoja importa. ¿Qué es lo bueno que tiene el Mindfulness? Pues que suelen ser tratamientos muy acotados en el tiempo. Por ejemplo, el MBCT el Mindfulness aplicado para la depresión. Son ocho sesiones, es decir, no es una terapia larguísima. Son solo ocho sesiones. Y además lo bueno es que se puede aplicar en grupo. Entonces hay mucha gente que que ve grandes ventajas en poder aplicarlo de una manera masiva y, y reducir así costes económicos para los tratamientos psicológicos, que nunca son baratos, y además como que es más fácil poder implementarlo, pues no sé, en empresas, en escuelas, en parroquias, en este tipo de, de cosas, ¿no? Sin embargo, digamos que todo esto sería la parte buena, pero también hay una crítica importante a, a todo esto. Bueno, digamos que hasta ahora os he contado las cosas buenas del Mindfulness... ...pero también a mí, ya sabéis que siempre me gusta ver la parte crítica... ...ver el otro lado, ver diferentes posturas... ...y que soy así un poco listo de los cojones... ...y me gusta siempre mirar y criticar... ...bueno, para mí sobre todo creo que detrás del auge del Mindfulness... ...hay una serie de cosas... ...una de ellas es un tema económico... ...es un tema del modelo de la sociedad de consumo... Y que es un poco que... Bueno, como se aplica en grupo... Como vale para todo el mundo con diferentes problemáticas... Como es algo que además no es incómodo... Porque no me permite ver cosas de mí que no me gustan... No me permite reconocer que tengo problemas... Pues yo qué sé, con mi padre y no lo aguanto... O que en el fondo soy un cobarde o lo que sea... Pues creo que es algo como muy tentador, ¿no? Es una terapia que me parece un poco aséptica... Llego, aprendo a meditar, tal... ...y no tengo que meterme mucho en historias... ...y sobre todo eso... ...creo que tiene un coste económico... ...muy bajo... ...creo que se aplica... ...sin fomentar mucho el espíritu crítico... ...ni la conciencia... ...de lo que ocurre en la vida... ...y de lo que ocurre a nivel social... ...en los individuos... ...y entonces me parece que es algo bueno... ...para que la gente... ...esté menos mal... ...pero que no se haga demasiadas preguntas... ...ni tenga que mirar verdades incómodas... ...dentro de sí mismo... O, ...o de la sociedad... ...o del sistema o de lo que ocurra alrededor. Independientemente de esto, que esta es una de mis, de mis críticas fundamentales, luego contaré alguna más, pues ha habido un montón de investigadores que, aparte de hablar de lo bueno que es el mindfulness, también están estudiando y mirando qué tiene de malo, ¿no? Por ejemplo, Will, will be Brighton, que no sé si lo he pronunciado bien, seguro que no, Pues yo sé menos inglés que chiquetete, de la Universidad de Brown, tiene o está haciendo una investigación que me gusta mucho, él le llama la noche oscura por, en referencia a la noche oscura del alma de, de San Juan de la Cruz, supongo que porque él también ve ese guiño entre el mindfulness y las prácticas meditativas del medievo de, de, los, de los místicos y los ascetas del catolicismo pero bueno, él en esta investigación ha visto que el mindfulness eh, no está indicado para gente que ha tenido eventos traumáticos, personas que pueden estar disociadas, que es como una especie de de desconexión de mí mismo o de mi propio cuerpo, personas con algunos tipos de trastornos de personalidad, especialmente los que son narcisistas. Y luego hay otras investigaciones que también demuestran que, que hay gente que tiene determinados tipos de, de funcionamiento y de patrón de ondas cerebrales o de nivel de activación fisiológica que lo hace más difícil que otro. Es decir, lo que se está viendo es que quizá el mindfulness no es bueno para todo el mundo o no es implementable para todo el mundo o, o no es fácil que todo el mundo pueda aplicarlo y quizás esto no es la receta y la panacea como lo venden ahora de que todo el mundo tiene que hacer mindfulness, ¿no? Eh, Mark Wirriam, eh, director de, de, del Oxford Mindfulness Center y, y, bueno, y profesor de la Universidad de Oxford, es uno de los investigadores del proyecto MIDIAT, ¿vale? Que es un proyecto que se está haciendo en, en Inglaterra, muy muy interesante con más de 28.000 niños participando en el proyecto en 100 escuelas diferentes y que lo que está intentando es ver qué ocurre con la salud de los adolescentes y los niños, de los jóvenes y sobre todo ver temas de depresión y tal. Bueno pues ...se empezó a aplicar mindfulness... En, en, ...en estas 100 escuelas... ...y se esperaba que aquello iba a ser la polla y tal... ...y al final... ...el propio Mark Williams dice que él considera... Que, ...que no ha habido unos resultados muy buenos... ...que las cosas no han mejorado mucho... ...que hay más entusiasmo que, que realidad en todo esto... ...y que probablemente la depresión se debe más a factores... ...de lo que pasa en la vida de los niños y de los adolescentes... ...y de lo que pasa en la sociedad... Que, que a que tengan una capacidad o no de atención plena o sean más rumiantes o menos. Eh, me parece interesante en estos resultados decepcionantes, que es como lo dice Til Wake, que es el director de la Escuela de Salud Mental y Ciencias Psicológicas del Instituto de Psiquiatría, Psicología y Neurociencia del King's College de Londres, que, que, bueno, que había una esperanza de una solución fácil especialmente para aquellos que podrían desarrollar depresión. Es decir, en, en esta investigación del Miriad, el propio Till Wake dice que, que, bueno, que quizá hubo, ha habido demasiado entusiasmo, que quizá rápidamente se ha apostado por la vida del mindfulness, porque parecía una manera fácil de abordarlo, económica, mmm, buena para todo el mundo y muy implementable en las escuelas. Sin embargo, al final, eh, parece además también que que el mindfulness es algo pues demasiado difícil y complejo de hecho han visto que solamente el 19% aunque todos los chavales iban a las clases y lo aprendían solamente el 19% de los chavales lograban interiorizar el hábito y tener adherencia y practicarlo en su vida día a día luego voy a hablar de, de lo que yo creo que es el otro gran problema pero bueno también de, de otros modelos de espiritualidad, de religión de psicoterapia se plantea si es bueno perder la parte espiritual, ¿no? Porque, como he dicho, John Capazín lo reduce a una conducta y es lo que hace es quitar todo el componente de creencia religiosa o de práctica espiritual, que no es lo mismo religión que espiritualidad, y que quita todo ese componente, bueno, pues filosófico y, y de otra serie de cosas. Entonces hay autores y gente que está diciendo si cuando quitamos eso, aunque conseguimos que sea una práctica más científica, en la meditación estamos dejando fuera cosas que la ciencia no puede medir pero que son importantes y tienen un valor, ¿no? Hay gente que dice que el mindfulness es una espiritualidad light, es una espiritualidad propia de la sociedad de consumo porque es limitado, porque es enfocado a un problema, porque es un programita, porque no hay que hacer una búsqueda de conocimiento interior ¿no? Aséptico, rápido cómodo, no piensen mucho y está de moda, ¿no? Entonces como que es una especie de de meditación de sociedad de consumo bueno la verdad que son reflexiones interesantes sí que entiendo que el tema espiritual y religioso pues es algo más delicado y dependerá de las creencias de cada uno yo personalmente que esto ya lo puse en mi, en mi revisión si eras compañero psicólogo pues puedes buscar en, en google escolar por del charco 2008 me parece que es o del charco 2010 y vas a, la vas a ver por ahí ...que está colgada en algún fondo de, de TFM... ...pero bueno, algo que, le, que, que plantean cada vez más es hasta qué punto... Eh, ...esto también ocurre con otros tipos de terapias de tercera ola... ...es algo nuevo, ¿no? A mí personalmente me parece que, que se parece mucho al focusing de Genling... ...que es un tipo de práctica que consiste en poner el foco... ...en estar present, focalizado o focalizando... ...sería la posible traducción al español sobre lo que ocurre en el cuerpo y sobre cómo las emociones se expresan en el cuerpo y no intentar controlarlas, sino ser conscientes de ellas y permitirnos las sentir. Fijaos que casi que estoy utilizando las mismas palabras de cuando hablaba de la conciencia plena, que además tienen ese componente de, de estar centrado en el aquí y el ahora, de tomar conciencia, que también he dicho que es muy frecuente, por ejemplo, en la Gestal, que es uno de los tipos de de psicoterapia humanista que más me gusta o en la terapia focalizada en la emoción de, de Greenberg, ¿no? Pero más allá de la terapia, también parece que hay otro tipo de prácticas que tampoco son religiosas, pero como por ejemplo el Tai Chi o el Yoga tienen cierto componente de cosas muy parecidas, ¿no? De la, la conciencia del cuerpo, de estar centrada en lo que ocurre en el momento, de ver qué pasa con la respiración... Entonces, Digamos que desde diferentes sitios se viene a decir que el mindfulness no es algo nuevo, es algo antiguo, es algo que lleva practicándose durante cientos de siglos en diferentes sitios con diferentes particularidades ¿no? o diferentes enfoques. Pues lógicamente no es lo mismo el misticismo cristiano que la meditación vipassana del budismo, pero que en cierto modo es un mismo perro con distinto collar y que todo esto es lo mismo y que lo de ahora simplemente es una una modalidad light no espiritual y adaptada a la sociedad de consumo actual, ¿no? Por ejemplo, a mí me, me, me resulta muy interesante como, por ejemplo, un psicólogo y amigo mío, el padre Alberto, que es un sacerdote, que es uno de los jefes de los hermanos capuchinos en el Ecuador, él me comentaba que, que los nativos del, del Amazonas, ¿eh? él está ahí en el Amazonas haciendo una labor que te cagas, ayudando a la gente y tal, es de estos curas que que está partiéndose la cara por, por la peña y no en una postura cómoda eh, y viviendo con lujo, sino de una manera muy precaria. Bueno, pues este sacerdote, que es un muy amigo mío y que, y que él es también psicólogo, él y yo nos conocemos de ser compañeros en un posgrado en formación en psicoterapia humanista. Bueno, pues él me contaba que en el Amazonas ¿eh? los nativos de allí pues, son capaces de tirarse horas mirando un río porque dicen que el río nunca es el mismo, ¿no? Es decir, que, que simplemente pueden llenar su atención, pueden tener una experiencia de conciencia plena viendo lo que cambia en el cauce del río, viendo las diferencias de la ondulación del agua, escuchando el ruido del mar. O sea, que como vemos en diferentes culturas, incluso algunas no muy tecnológicamente avanzadas, por decirlo de alguna manera, esto ya estaba presente. Otra crítica que, que se le hace mucho es bueno, pues si esto tiene mucho de moda y de tendencia, ¿no? Yo creo que es algo muy útil, pero sí que creo que hay un exceso de, de la generalización, de que ahora se quiere aplicar para todo. Ya mismo te compras un puto yogur y te viene con Mindfulness y también un poco que se está sobredimensionando su importancia. Parece que el Mindfulness es la nueva llave de la felicidad. Entonces yo me pregunto cómo coño mi abuelo, que no meditaba una mierda, pudo ser feliz y vivir tranquilo. Que bueno, mi abuelo rezaba el rosario, así que Quizás es que meditaba, no lo sé, pero yo ya sabéis que, sobre todo lo, lo cuento mucho en mi libro, que yo esto de que algo es la solución mágica, que algo es bueno para todo, que algo es la clave de la salud mental, tiendo a creérmelo poco más allá de, de ser coherentes en nuestra vida y tal. Y yendo a esto voy a lo que yo creo que de verdad es la mayor sombra del mindfulness y es que creo que el mindfulness es algo que hace que mucha gente... Eh, si lo utilizamos mal, si somos cobardes, utilicemos el mindfulness para evadirnos de la realidad, para evadirnos o saber manejar una situación que nos hace daño. ¿no? Me dedico a meditar y así no tengo que enfrentar la, la situación. ¿no? Yo recuerdo a una paciente que tenía que, que, bueno, que por desgracia su marido no la trataba del todo bien. No creo que hubiera violencia física, pero sí cierto maltrato psicológico... ...y desde luego comentarios muy despectivos y muy malas maneras... entonces yo le preguntaba que cómo lo llevaba... ...y ella me decía que antes tenía mucha ansiedad, pero empezó a meditar... ...claro, como empezó a meditar, empezó a poder manejar esa ansiedad... ...a través del mindfulness... ...y claro, pues el resultado de eso fue que no se enfrentó a su marido... ...no le puso límite, no le dijo, oye, tenemos que ir a terapia... ...o tú tienes que cambiar esto o me divorcio o lo que sea. Entonces yo creo que, que la meditación no puede ser algo que utilicemos como un sustituto de tratar las heridas emocionales no resueltas, como un sustituto de una psicoterapia y como una manera de no enfrentar la realidad. De hecho, para mí el mindfulness no es psicoterapia, es simplemente un hábito saludable, es una técnica psicológica útil, muy buena, de verdad que no estoy en contra, joder, ojalá yo meditase más y fuese capaz, pero creo que no es el sustituto nada a eso y que corremos el peligro de que si manejamos el dolor y lo disminuimos a través de la meditación no enfrentemos lo que ocurre en la vida real, que yo creo que es lo que tiene que hacer la psicología no ayudarnos a manejar el malestar no ayudarnos a relativizar las cosas, sino ayudarnos a enfrentar los problemas que de verdad ocurren, de hecho David Antón, un compañero mío, que fue el, que, el, el tutor que tuve que me dirigió la, la tesis, eh, o sea, la tesis, el, el TFM de investigación sobre Mindfulness, él siempre me decía que la terapia es lo que ocurre entre las sesiones, ¿no? La terapia es lo que ocurre en la vida real. Y creo que las técnicas psicológicas nunca debe ser un sustituto de la vida real y de la lealtad y la congruencia con nosotros mismos. Grandes frases de otros observar con genuina y benevolente curiosidad sin juzgar John kabat -Ting. bueno, he utilizado esta cita bueno, del creador de, del Mindfulness que, porque me parece muy interesante ¿no? me parece muy interesante lo que dice y creo que es algo que no deberíamos intentar él lo hizo un poco como, como la forma en la que hay que hacer mindfulness. Y yo creo que es algo que no deberíamos solo intentar aplicar el ratito que estamos meditando, si meditamos, sino que esa debería ser la manera en la que debemos acercarnos a lo que, a lo que nos ocurre psicológicamente, a nuestras emociones, a nuestros pensamientos y sobre todo a nuestro propio dolor, que tendemos a juzgarlo, ¿no? Tendemos a pensar, ¿soy gilipollas o soy malo o soy un cobarde? O esto me ocurre porque no sé qué. Y ese juicio, esa visión estereotipada es la que nos impide una comprensión real y es la que hace que además nos estemos tratando como el puto culo porque jugamos mucho a ser nuestros jueces y nuestros propios verduguales. Vale, bueno, ¿cómo, ¿cómo empezar a meditar? Lo primero que te decir es que meditar es algo que es arduo de cojones. Es algo que, salvo que tengas un, un cierto talento natural para ello, como hay gente que tiene el ritmo en el cuerpo o como hay gente que, que, que sabe dibujar de una manera un poco intuitiva, eh, esto es bastante complicado y bastante poco agradecido, ¿vale? Creo que es mejor empezar a meditar todos los días cinco minutos que ponerme una vez a la semana 20 minutos porque se me hace larguísimo y esto es un coñazo porque me cuesta encontrar esos 20 minutos. Creo que es mejor practicarlo esos 5 minutos al día, 3 minutos al día, intentar simplemente tener conciencia. Lógicamente lo ideal es que te apuntes a algún curso, que sean personas, cada vez hay más psicólogos y más instituciones haciendo temas de mindfulness. Yo te recomiendo que vayas con psicólogos, porque luego hay mucha gente por ahí que como todo cuando está de moda y en este mundo que tenemos de coaches personales, bioenergéticos, trascuánticos, felizólogos y no sé cuánta mierda, pues luego hay muchos cuantas mañanas por cada profesional serio, ¿no? Con un psicólogo, fíjate, incluso a mí, aunque no me encante el conductismo o la terapia cognitivo-conductual, pero sabes que es una persona seria, sabes que es una persona con estudios y que tiene cierta idea de lo que, de lo que está haciendo y de la base teórica y científica y cerebral y académica y clínica que hay detrás de lo que te, te está prescribiendo ¿no? y además si no es fácil que vaya mezclado con un con, componente a veces espiritual o esotérico que oye muy bien cada uno sus creencias pero entonces ya no estaríamos tanto hablando de psicología y de mindfulness sino que estaríamos hablando más de religión de creencias de espiritualidad que oye genial yo soy cristiano y soy católico aunque bueno a mi manera pero en fin, me, me considero así y creo que, que puede ser un gran recurso y una gran ayuda para mucha gente, pero simplemente ahí ya no estamos hablando de psicología, ¿vale? Hoy en día, con, con todo el contenido que hay en internet, en YouTube, creo que es muy fácil encontrar vídeos que te puedas poner, sobre todo al principio te recomiendo meditaciones guiadas ¿eh? porque suele ser más sencillo y se te va menos la olla el pensamiento y yo normalmente medito o, o, o con Yolanda Calvo, ¿vale?, o con Luis de San Simón, o con o con Teo San, San Román, ¿vale? Qué bueno que Teo San Román lo podéis encontrar en YouTube con un canal que se llama Binau, ¿vale? Y Yolanda Calvo, Luis de San Simón, directamente con, con esos nombres, y me parece que tienen canales de, de YouTube con un contenido muy interesante, muy útil y, y muy práctico. ¿Qué más puedo decirte? Puedo decirte que frustrarte es parte del proceso que es muy bueno ver que lo intentas y no lo consigues y que no hay que conseguir tener la mente en blanco sino que simplemente darte cuenta de que tu mente se va al pensamiento, de que se te va la olla y te desfocaliza, e intentar volver a tu respiración o a la conciencia plena o lo que sea, eso ya es meditar cada vez que la cagas y te das cuenta estás meditando, ¿vale? no es llegar a ese estado, es el proceso que recorre a todo eso, no es llegar al destino sino es recorrer el camino por decirlo de alguna manera ya os digo, esto es muy frustrante y requiere compromiso ¿vale? Eh, para mí lo más interesante es más intentar desarrollar estos principios que hemos hablado del mindfulness y el hecho de intentarlo más que el porque supone un acto de compromiso contigo de autocuidado de estar pendiente de ti, de pararte y tomar conciencia, más que si consigues o no poner la mente en blanco Supongo que los autores tendrán otra teoría, pero a mí eso es lo que me parece casi más interesante, ¿no? El, y, y desarrollar esa actitud que acompaña el mindfulness, ¿no? Me, me gustan mucho cosas que, por ejemplo, recomienda John Kabat-Zinn, que él habla como de las actitudes del mindfulness o los principios. No enjuiciar la mente del principiante, que es esta idea de tener curiosidad, de no partir con la idea de que ya lo sé... ...de ya que ya tengo la respuesta... sino no, no, voy, voy a ver qué hay... ...voy a tener una curiosidad limpia... no ...eso es lo que él llama la mente del principiante... ...no forzar... ...que es esta idea de, de no hacer... De, ...de no intentar nada en especial... ...de no forzarte a conseguir nada... ...porque eso te lleva a la, a la frustración... No, ...no lo fuerces... ...simplemente ponte... ...y permite que tu mente se vaya... ...y aprende a volver... ...y toma conciencia de cómo se va... no ...la paciencia que lógicamente es algo muy necesario para todo esto. La confianza, ¿no? Es curioso porque en este mundo de la meditación siempre hay como muchos gurús, muchos santones, muchas figuras así que parece que van como de iluminadas y precisamente lo que intenta el Mindfulness es que como es mirar tu mundo interno, y eso solo lo puedes mirar tú, es desarrollar la autoconfianza y la autonomía y la responsabilidad de lo que ocurre en tu mundo interno y entender que tú eres el único experto el mayor jodido experto mundial de lo que ocurre en tu mundo interno y que te escuches y que oigas tu propio criterio, ¿no? Y no dudes tanto de ti. La aceptación, aceptar que me frustro, aceptar que no puedo, aceptar que este pensamiento viene, aceptar que hay esta preocupación en mí, aceptar que tengo esta emoción, que tengo dolor crónico, lo que sea, aceptarlo, el, el desapego, por decirlo de alguna manera y luego un poco el tema de, de soltar no aprender a soltar eh, no intentar rechazar algo no intentar aferrarlo y retenerlo es muy interesante ver cómo lo hacemos ver cómo hago para rechazar sensaciones, pensamientos que no quiero experimentarlos o cómo hacemos para intentar quedarnos enganchados en una sensación agradable o en una mentira o lo que sea, ahí lo interesante sobre todo es ver cómo lo hacemos, o sea, tomar conciencia de cómo lo hacemos y de lo que nos produce esa pelea ...esa pelea de no soltar... ...ese esforzar... ¿no? ...estas actitudes... ...no enjuiciar... ...mente de principiante... ...no forzar... ...paciencia... ...confianza... ...aceptación... ...y soltar... ...me parece súper interesante... ...sobre todo si logramos extrapolarnos... ...de la práctica de la meditación... ...y generalizarlo en nuestra vida diaria... y a la relación con nosotros mismos... ...en fin... ...en conclusión y para terminar... ...que más chapa te, ...te estoy dando con el asunto... ...creo que es un hábito muy beneficioso... ...creo que es algo muy bueno... Pues no sé, cómo hacer deporte, cómo comer bien, cómo dormir, cómo ver a tus amigos con frecuencia, pero no creo que sea la clave para la felicidad. Creo que sigue siendo más importante enfrentar la vida y tomar decisiones de manera coherente con nuestros principios y con cómo nos sentimos y lo que elegimos y queremos ser. ¿no? Intentar evitar evadirnos a través de la meditación, que la meditación no sea algo que yo hago para aguantar y seguir comiendo mierda o algo que hago para huir de mí porque no quiero estar conmigo, porque no soy un soldado leal y fiel a mí mismo. Tener claro, sobre todo, que la vida no es el rato de meditar. La vida es lo que ocurre y cómo lo enfrento. La meditación me puede ayudar para desarrollar actitudes, para calmar mi mente, para, bueno, manejar cierta sintomatología, pero no para que sea un factor de mantenimiento de lo que me está haciendo daño, porque, bueno, voy tirando. Sobre todo, tener claro que no es el sustituto de una psicoterapia para mí el mindfulness no es psicoterapia para mí es un hábito saludable para mí es una técnica psicológica aplicada pero no es psicoterapia en fin, eso es un gran complemento como otras tantas cosas que pueden ser buenas como el arte, como la religión, como el deporte eso ya depende de, de cada uno creo que las cosas no son buenas o malas sino son desde de dónde las uso creo que en esto del mindfulness se ve muy bien y, y bueno, está muy bien la, todo esto ya que el encaje le viene muy bien pero no es la base del malestar y no es nada que sane las heridas no resueltas también es verdad que requiere esfuerzo pero también mira si es para ti si es algo compatible contigo si de verdad quieres desarrollar ese esfuerzo para, para llegar a adquirirlo y no te tortures y pruebas y ves que no y lo dejas a medias y sobre todo entiende que hay diferentes caminos para llegar al mismo fin, porque al final en psicología hay mucho de esto del mismo perro distinto collar, en fin un abrazo, espero que se sí con conciencia plena espero que ahí sí que te lo permitas sentir plenamente esto que te estoy mandando, estoy un poco ñoña pues, con el puto Paulo Coelho, en fin y bueno, es un abracico y eso es todo, hablamos